0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira se atualizar nos temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. Sou Rafael Coelho. E hoje a gente trouxe aqui um, mais um colaborador
1: e dessa vez uma ponte aérea, né, Rafa? Aí sim, rapaz, veio da minha terra. E aí, Vitão?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor. Eu sou médico formado aqui na Unigrinha Rio, no Rio de Janeiro. E fiz clínica médica na Unifesp, com o pessoal do TDC também.
1: Boa! O Vitor Delia, que ele foi nosso R- aqui, Pedrão. A gente acabou de descobrir que a gente chamava ele pelo nome errado a vida toda. A vida toda, a vida toda. Sempre foi o Vitor Delia aqui, aí ele voltou pro o Delia. Seja muito bem-vindo, Vitor.
2: Obrigado, pessoal. É, hoje é o Rio de Janeiro invadindo o TDC.
1: Exato, é exato. O palavrão tá liberado, hein? Tá liberado. <risos> a gente trouxe o
0: Vitor Deli aqui pra falar sobre um assunto que o TDC ainda não trouxe, que é sobre pancreatite aguda, né? O nosso foco nesse episódio é falar sobre o manejo inicial, né? Como o paciente se apresenta, como fazer o diagnóstico e o que a gente precisa fazer inicialmente ali nos primeiros dias. Isso quer dizer que a gente exclui algumas coisas, né? A gente não vai falar sobre aquelas complicações tardias a pancreatite, que é um mundo à parte, né?
1: Acho que a gente tem que ir com calma nesse assunto aqui, porque é muita coisa e também é pra não mexer no, no brilho do cirurgião que houve a gente, né? Exatamente. Se a gente começar a falar de colossistectomia aqui, talvez dê ruim, hein?
2: Exatamente. É um mundo e é muito importante ter um cirurgião de confiança do seu lado aí pra te ajudar.
1: Boa, e já começou fazendo o filme dele aqui.
0: Mas antes de começar o episódio, Rafa, a gente precisa lembrar da Mad Friday 2021.
1: É, Pedrão, nosso parceiro aí, o Whitebook tá com a gente pra gente se preparar pra melhor Black Friday possível. Eu acho que aqui é importante, Rafa, a gente lembrar que tem uma data específica
0: da Black Friday, né? Nos últimos anos eu esqueci de comprar coisa porque eu esqueço a data, eu não, não
1: me ligo nessas coisas. Cara, eu também sou muito ruim de data, eu sou muito ruim de data de aniversário, perco várias coisas, mas fala aí, Pedrão, qual que foi a data mais importante que você já esqueceu? Cara,
0: assim, ó, é, eu, eu vou falar aqui, vou falar aqui, mas é foda essa história, tá? Eu esqueci a data de aniversário da minha mãe, bicho, um dia. Não, mano. Cara, é 31 de dezembro aniversário dela, e aí exemplo é sempre, sempre correria, tem que ir pra festa, tem que organizar, e eu acordei na correria, tem que, Pedro, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, esqueci, cara. Esqueci, quando eu vi, já tava sendo cobrado e ela já tava brava <risos>
1: da vida. Ah, cara, mas 31 de dezembro também é difícil. Só que era sua mãe, cara. Não podia esquecer. É. Então, eu vou ser bem claro pra você, Pedrão. Pra ninguém esquecer. A Mad Friday 2021 vai ocorrer do dia 24 ao dia 29 de novembro. Anota aí, pessoal. 24 a 29 de novembro. E é a melhor chance pra você ser premium do maior aplicativo do Brasil.
0: Acesse agora medfriday.com.br, o link está aqui na
1: descrição do episódio e já se inscreve para ter todas as novidades. Isso aí, galera. Não perde essa oportunidade. Já coloca o White Book na sua lista de compra da Black Friday desse ano.
0: Voltando para o episódio aqui, a gente vai falar nesse episódio quatro clinicagens sobre pancreatite aguda. A primeira é como fazer o diagnóstico. A segunda, ressuscitação volêmica analgesia. Terceiro, como nutrir esse paciente. E quarto, etiologia da pancreatite aguda.
1: Acho que a ideia aqui, pessoal, é a gente pegar o manejo inicial da pancreatite aguda. O paciente vai chegar com a gente com determinada clínica e a gente vai ter que fazer esse diagnóstico. E a gente vai falar nesse episódio os três pilares principais da pancreatite aguda, que são é, a ressuscitação volêmica, a analgesia e a dieta. E no final, a gente vai comentar um pouquinho sobre a etiologia, porque depois desse diagnóstico, do tratamento inicial, a gente vai precisar investigar que, dependendo da causa, vão ter outros condutos. Então, é uma parte importante do manejo desse paciente com pancreatite aguda.
0: E sobre o diagnóstico, na nossa primeira clinicagem, como é que é feito, hein, Vitor?
2: Cara, eu acho que toda doença, é, incluindo a pancreatite, passa primeiro por uma suspeição clínica. Então a gente tem que entender como vai chegar esse paciente, em que, em que ambiente hospitalar ele vai se apresentar para gente, tá? Então, na verdade, pancreatite aguda vai ser uma doença com uma apresentação muito mais de início extra-hospitalar. Então vai ser um, um paciente que provavelmente vai ser atendido no setor de emergência, né, no pronto-socorro do hospital que você trabalha. Boa. E provavelmente ele vai abrir a ficha, ou vai ser treado, com uma queixa de dor abdominal. Tá?
1: Vai parar lá para o cirurgião avaliar.
2: Exato, pode ser que abra para cirurgia geral e depois seja retreado para a clínica médica. É, então, é uma dor abdominal no andar superior do abdômen. Esse é o sintoma mais comum. Podendo ou não irradiar para a região do dorso, está presente em 95% dos pacientes. Então, basicamente, dor abdominal é um sintoma mandatório na pancreatite. Tá? O outro sintoma que pode vir acompanhado, sendo o segundo mais comum, são as náuseas e vômitos. Então, esse é basicamente um paciente que começou uma dor abdominal associada a náuseas e vômitos. Que pode ter começado aí a 6, 8, 12 horas da, da admissão dele do pronto-socorro, certo?
1: Fechou. Vitor, então você me falou aqui que são dois achados muito inespecíficos, né? Dor abdominal e vômito, basicamente um milhão de coisas dão isso. O que que tem na história e no exame físico que vai clarear melhor esse diagnóstico pra mim?
2: Cara, o exame físico da pancreatite, na verdade, você não vai ter nada muito, nem muito sensível, nem muito específico bem diferente, por exemplo, de uma apendicite, que você consegue meio que estabelecer ali o diagnóstico pelo exame físico, e você vai pedir uma tomografia só pra confirmar o que você já espera. Então, na verdade, é... o exame físico, você pode ter um pouco de distensão abdominal, você pode ter um, um, uma peristalse reduzida, mas você não vai ter nada no seu exame que te dica, evidentemente, que aquilo é um diagnóstico de pancreatite aguda. Aquelas coisas que a gente aprende na faculdade, sinal de Grey Turner, Fox, Cooling... Ah, isso
0: aí é lenda, lenda, lenda.
2: É, isso aí tá presente em menos de uma série de casos falando que a gente é em menos de 3% das pancreatites e, na verdade, não é nem sensível nem específico de pancreatite. Na verdade, é um sinal que está tendo uma hemorragia ali retroperitoneal que pode ser por qualquer causa.
1: É um sinal de que já deu ruim.
2: Já deu ruim e tá dando muito ruim, na verdade, tá? Boa. Um outro achado no exame físico que você pode achar que talvez surgiu um pouco de pancreatite, é a paniculite. Que na verdade está mais presente nos membros inferiores. Então, talvez no um exame dos membros inferiores, apesar de ser contra-intuitivo, te ajude a estabelecer um diagnóstico ali de pancreatite na, na correria do plano-socorro.
0: Pô, não sabia dessa, hein, Vitor?
2: Pois é, a clinicagem boa, né? Essa é boa. É, então, na verdade, né, vai ser esse paciente vai se apresentar com essa dor abdominal típica, né, que não dá superior com, podendo ou não irradiar para o dorso, associados a náuseas e vômitos. E, na verdade, a sua primeira avaliação no seu exame clínico tem que ter, estabelecer uma gravidade para esse paciente. Então, pancreatite é uma doença que pode chegar na emergência para paciente grave. Então, você tem que ver se o paciente está mal perfundido, potenso, taquicárdico. Ataque Tachipinei. Que ataque pneia na pancreatite aguda pode ser explicada ou por uma inflamação diafragmática, ou por realmente uma síndrome de desconforto respiratório.
1: E também talvez por conta da própria inflamação, né? Circe. Com certeza. Não, a pancreatite,
0: que, é, que, é, que ela é crucificada toda vez que o pessoal fala sirs né? Porque quando a gente fala de CIRS, geralmente a gente fala de infecção, né? E aí fala, ah, mas cuidado, CIRS pode fazer em causas não infecciosas também, como pancreatite. É o exemplo, né? É o exemplo, é sempre pancreatite. Sempre. É sempre, sempre martelada pancreatite aqui.
2: Sempre ela. Então, na verdade, você estabelecer no seu primeiro atendimento à gravidade o seu paciente vai te ajudar, na verdade, aonde você vai conduzir. Será que você pode perder um pouquinho mais de tempo ali na anamnese, no seu exame físico, no consultório ou você já tem logo pedido para esse paciente ir a sala vermelha, para poder iniciar uma refutação vonêmica, mesmo que você não tenha um diagnóstico muito definido, só pela clínica que o paciente está se apresentando, tá
0: bom? Acho que é o que é marcado aqui, Vitor, depois de perceber que o paciente não tá grave, né, é uma dor a esclarecer, né, É como você mencionou, a dor não necessariamente precisa ir a dor fazer aquela dor em faixa, que às vezes a gente acha que tem que ser obrigatório, né, mas não é mas o problema é que o diagnóstico diferencial aqui é muito amplo né com certeza porque dor na faixa superior vai ter colestitite dispepsia ali a gente vai ter vários órgãos possíveis pra doer e o pâncreas é só mais um né
1: quando o apêndice inflama, ele não tá perto de muita coisa. O pâncreas tá no meio ali, de fígado, de estômago, um monte de coisa que pode... Que faz diagnóstico diferencial. Então, acho que a ideia é essa, né? O exame físico e a anamnese não é, por si só, o suficiente pra gente fazer o diagnóstico de pancreatite. Mas é o suficiente pra gente suspeitar. E aí, eu suspeitei, a partir da anamnese exame físico, as coisas que o Vitor aqui comentou. O que, que eu faço agora, Vitor? Eu peço o famoso barrigograma?
2: Exato pessoal, então na verdade o exame físico, como o paciente vai se apresentar com uma queixa muito inespecífica no pronto-socorro, ele te ajuda a fechar um pouco o diagnóstico de dor abdominal, então um exame físico de um paciente com pancreatite é bem diferente de uma apendicite, de uma diverticulite, de uma colestite, que você vai ter sinais ali mais específicos que você consegue ver no seu exame e que vão ali afunilar um pouquinho o seu diagnóstico para você não precisar pedir todos os exames do mundo para poder fechar uma suspeita é, etiológica nesse momento, tá bom? Mas para o diagnóstico em si de pancreatite, a gente vai precisar de três critérios que eu vou falar agora aqui com vocês, tá bom? Bora lá, Bora. dois de três. O primeiro deles é uma dor abdominal típica. Essa dor abdominal típica foi o que a gente comentou aqui, que é aquela dor abdominal no andar superior do abdômen, que até 50% dos casos irradia para o dorso, tá bom? Tá. Então a radiação não é necessária, mas é um achado relativamente comum na pancreatite associado a náuseas e vômitos, como a gente comentou tá bom? Show. O segundo critério é uma amilase ou lipase, que são enzimas pancreáticas elevadas pelo menos 3 vezes o limite superior da normalidade. E aqui eu acho que a gente vale a gente parar um pouquinho para falar um pouquinho de umas clinicagens sobre as duas, pode ser? Bora, Boa. bora lá. Então, primeiro a milase, tá? Ela é um pouco menos sensível e um pouco menos específica que a lipase. Tá. Então ela tem uma sensibilidade que varia aí de 67 a 83% e uma especificidade que varia de 85 a 98%. Uma coisa que eu acho legal é que a gente sempre tem que pensar em três causas de pancreatite aguda com amilase normal, tá bom? São elas as seguintes, a amilase é uma enzima que ela tem uma meia-vida um pouco menor, então pode ser que uma pancreatite com uma dor que já esteja durando mais de 24 horas possa vir com uma amilase negativa. Show. Pelo próprio Cleans dessa enzima no corpo, tá bom?
0: Então, às vezes, a, a lipase um pouco maior, a amilase um pouco menor, você já tá imaginando que pode ser por causa dessa questão da meia-vida, né?
2: Exato. E vai ser algo que você vai inferir pela sua história clínica. Um paciente já tá 36, 48 horas com dor, pode ser que venha com uma amilase normal, certo?
0: Boa. O que mais que faz a amilase não tão alta?
2: A segunda causa é álcool. Até 20% das pancreatites induzidas por álcool podem vir com amilase normal, tá? Por uma dificuldade do pâncreas ali, que já tá meio, meio danificado pelo álcool, em produzir essa enzima, certo? Fechou. E a segunda causa, que eu até me surpreendi, que pode, em até 50% dos casos, pode vir com amilase normal, é hipertrigliceridemia. Não porque a amilase não sobe, mas porque o soro lipêmico, né? Aquele soro com muitos triglicerídeos, pode interferir na mensuração laboratorial da e isso pode vir falsamente reduzido.
0: Esse soro lipêmico ele altera várias coisas, né? Tem um monte de exame aí que ele, ele, vai, ele vai modificar, e quando a pessoa vê é quase é certo... É batata. Que... batata, Não só batata, como vai rolar foto em grupo do WhatsApp, né? Ah, viraliza. Na viraliza hora. na hora.
2: A única pancreatite aguda que eu peguei por hiperstrigliceridemia, eu fiz o diagnóstico coletando o sangue do paciente, cara.
1: Top. Eu acho que eu vi essa aí.
2: É. Ele foi um paciente jovem até Que chegou no pronto-socorro Eu não sabia o que estava acontecendo Ele passou pela melhor triagem que tem no pronto-socorro Que é o segurança, bater na porta e falar assim Doutor, tem como dar uma olhadinha no paciente Que ele tá esquisito
0: Então
2: duas coisas que me deixam desesperado A definição do paciente como esquisito E o tá. segurança vindo te chamar para ver o paciente Isso aí,
0: cara É pra botar medo
1: em qualquer pessoa Concordo Esquisito e derivações, né? Não tá legal, esquisito
0: Não, eu, sou, eu colocaria uma terceira coisa aí, Vitor, que é quando o paciente não quer vir, mas a mulher obriga. Esse aí também é um Esse clássico. É, é pra,
2: melhor que a mulher é a mãe. Quando a mãe obriga, é o Meu negócio feio. E na verdade é um paciente que ele tava tão grave, que eu não, ele não conseguia nem dizer que ele tava com dor abdominal. Eu fui coletar o exame pra poder meio que adiantar a vida dele no pronto-socorro e veio, cara, a picanha, assim, só gordura, só gordura. E aí eu fui coletar o exame de sangue, cara, na hora, assim. Falei, só pode ser pancreatite. E na época, ele realmente veio com uma lipase de quase 9 mil e uma milase de 400. Aquilo me chamou a atenção eu não sabia por quê. Agora eu sei. E vocês também.
0: Então, marcando aqui as três causas de pancreatite que pode fazer uma milase não tão alta, né? Que pode até te surpreender com uma amilase mais baixa. É uma pancreatite que já está mais de 24 horas por causa da meia-vida da
1: milase, Pancreatite por álcool e pancreatite por hipertrigliceridemia.
2: Exato, muito bem
1: E aí você falou da amilase, a outra enzima é a lipase, né Vitor?
2: Exato. Já a lipase, ela tem uma meia-vida maior, uma especificidade maior e uma sensibilidade que pode chegar de 82% a 100%, tá? Então, aquele caso ali da pancreatite que está se apresentando com maior tempo de dor, 36, 48 horas, na verdade, ela vai vir com uma lipase positiva, tá bom? Então, por mais que a amilase venha baixa, geralmente a lipase realmente vem positiva, então não vai deixar muita dúvida, Certo.
0: Certo. Na época da CPKMB, o pessoal fazia esse paralelo, né, Vitor? Exato. Que, as, que a amilase é a CPKMB da, da, do pâncreas, que é mais inespecífica e mais rápida. E a Lipase é a troponina, né? Que ela é mais específica e um pouco mais duradoura, né? E, Vitor, esse número alto de especificidade aí da lipase que você mencionou é principalmente quando tá três vezes, né? Que é o que você mencionou no começo, né? Exato.
2: Esses números são válidos tanto para amilase quanto para lipase. Valores menores do que três vezes o limite superior da normalidade tem especificidade e sensibilidade menores.
0: Aí aparecem várias coisas, né? Outra obstrução intestinal. Exato. Eu vi que até TCE pode aumentar um pouco a lipase. É, isso é maluquice, né? Exato.
1: Dancelíaca. Vários remédios,
0: né?
2: Macromilasemia. Você tem vários diagnósticos diferenciais, principalmente para a amilase aumentada. A lipase você tem um pouco mais restrito, mas a amilase tem uma gama de diagnósticos importantes. Boa! E o nosso terceiro critério, na verdade, são os exames de imagem, tá? Que podem ser três. A tomografia de abdômen, a ressonância de abdômen e, mais recentemente, o ultrassom do abdômen. A gente pode falar um pouquinho de cada uma delas? Boa! Fala aí! Então, vou começar pelo ultrassom, tá? Ele é o menos utilizado. E é o menos sensível e menos específico. Principalmente por aquele achado do exame físico que eu falei. O paciente pode estar com o abdômen distendido. Ou seja, pode ser que seja difícil a visualização do pâncreas pelo ultrassom. Principalmente se tratando de um paciente que pode ser obeso também, tá?
0: Isso é uma coisa bem comum de laudo de ultrassom, né? Pâncreas não visualizado, né? Exato.
1: É, e ainda tem a história de apertar ali para ver... O um paciente sentindo dor, o transdutor ali causando dor.
0: Exato. Então, basicamente,
2: o que a gente usa na prática médica mesmo é a tomografia e a ressonância. A tomografia é mais utilizada pela praticidade, é um exame mais rápido e mais disponível de ser feito, tá bom? Mas eu queria destacar só uma vantagem da ressonância em relação à tomografia, que a ressonância você consegue visualizar necrose pancreática sem contraste, tá? tá. Sem o um gadolínio. Então um paciente que você suspeita ali que tem alguma necrose, um paciente que se apresente mais grave que você consiga fazer uma ressonância, pode ser que ela te dê algumas informações que a tomografia, num primeiro momento, não vai te dar. Ou se tratando de um paciente que tem uma doença renal crônica, em que você não vai poder utilizar o contraste, ele tá estável e vai conseguir fazer um exame ali que pode durar uns minutos a mais, pode dar uma informação extra sobre a presença de necrose pancreática, tá? Show. Necrose pancreática é essa que pode se apresentar nos momentos iniciais da pancreatite, tá? É um pouco contraintuitivo, intuitivo o pessoal acha que que necrose é uma complicação tardia. Então, na verdade, você pode ter uma pancreatite aguda com poucos dias ou horas de evolução e já com necrose
1: pancreática. Então, Vitor, só para revisar, você falou de três critérios agora, né? Esses critérios, Pedrão, são os critérios de Atlanta, famoso critério de Atlanta, que são três. 1. Um, dor abdominal típica. 2. Amilase ou lipase acima de três vezes o limite superior da normalidade. E três, imagem compatível com pancreatite aguda. O paciente pode ter dois desses três critérios que ele fecha. Na verdade, quando eles definiram esses critérios há alguns anos atrás, eles pensaram no paciente que tinha dor, mas que não tinha alteração de amilase ou lipase ainda, ou não preenchia um valor muito alto. E aí a imagem entrou como um terceiro critério para aumentar a acurácia diagnóstica da pancreatite aguda.
0: Acho que a ideia aqui é reforçar que você não vai obrigatoriamente precisar de imagem, né? Ele é, a pancreatite é até aquela, aquela brincadeira que é um dos poucos its do abdômen que você consegue fechar só com o exame laboratorial, né? Porque apendicite, diverticulite, colicitite, tudo vai precisar. Mas a, a, a pancreatite você fecha o diagnóstico só com clínica e laboratorial e a imagem pode te ajudar, né? Um, um cenário que a imagem ajuda bastante, né, Vitor? É, é quando o paciente, não, às vezes, não consegue falar, né? Por exemplo, o paciente de UTI, paciente que você, que você não consegue coletar a história dele direito e um cenário que eu vi que é importante também a imagem, a imagem contribui é na seta acidose diabética, né que pode dar dor abdominal a própria seta acidose e pode aumentar a milase aí você pode ficar meio na dúvida putz, isso é só da seta acidose, ou isso é, pode ser o pâncreas que descompensou a seta acidose
2: Exato. E a gente também tem que pensar que em muitos lugares você consegue uma tomografia antes dos exames laboratoriais. Às vezes você vai demorar ali, uma milásima de 3, 4 horas para poder sair e o paciente chega com uma clínica de dor abdominal que pode simular um abdômen agudo. Então muitos desses pacientes já vão fazer uma tomografia de abdômen independente de você achar que é uma pancreatite, só para esclarecer o diagnóstico. Então é um exame que na verdade a maioria dos pacientes que chega no pronto-socorro com pancreatite é que vai acabar recebendo mesmo, vai acabar ganhando.
1: E tem alguma situação que o exame pode atrapalhar? Assim, o paciente tinha com dor abdominal, fez o exame de imagem e aí veio normal, não veio alteração no pâncreas. Isso pode acontecer. O que, que você viu sobre isso, Vitor? Boa, Rafa. Muito bom.
2: Então, na verdade, esse exame de imagem tem um timing. Então, os exames, tanto a tomografia quanto a ressonância, eles devem ser feitos após 48 a 72 horas do início da dor. tá? Exames realizados de forma muito precoce, podem ter resultados falso negativos. Então, um pâncreas normal num paciente com pancreatite aguda. E quando esse exame é repetido dois, três dias após, aí você vai ver ali o edema ou então uma necrose pancreática, alguma coisa assim, tá? Show! É importante ressaltar que mesmo que você ache que seja pancreatite aguda, mas você está em dúvida em relação a outras etiologias de abdômen agudo, Vale a pena você fazer a tomografia, mesmo você sabendo que, se for pancreatite, pode vir normal. você não deixar passar aí uma obstrução intestinal, ou então um abdômen agudo perfurativo, alguma coisa assim, mais grave.
0: O que eu vi, Vitor, né, de indicações de imagem, baseado nisso que você falou, é a Associação Pancreática Americana... Tá? Ela manda que uma das indicações de tomografia né, na pancreatite aguda é quando você não tem certeza do diagnóstico, quando o paciente está muito grave, né, quando o paciente está grave ou está em pior a clínica para você ver se não tem outras coisas acontecendo, ou quando falha o tratamento. Né, mais ou menos nessa linha que você mencionou.
2: Eu acho que uma indicação que vale a pena comentar, Pedro, é o paciente que já teve pancreatite aguda e retorna ao plano socorro por Piora dos sintomas. Esse paciente pode ter uma coleção aguda ou uma piora da necrose pancreática e esse paciente também vale a pena ser retomografado para saber exatamente o que está acontecendo.
1: Top!
0: Boa, Vitor! Agora a gente vai para a nossa segunda clinicagem do episódio que é ressuscitação volêmica e analgesia. E aí, Rafa,
1: o que, que a gente tem sobre isso? Pedrão, assim... Quando a gente vai pensar em pancreatite, como eu falei, são três pilares, né? os fluidos e o suporte nutricional que você vai falar. Esses dois, do manejo inicial, são as duas condutas mais importantes, do ponto de vista de desfecho. Mas a gente não pode esquecer que a dor é, sim, uma das principais características da pancreatite muito intensa. Então, a gente não pode deixar de fazer analgesia. Por isso, nesse episódio, a gente vai falar sobre essas três coisas. Boa! Vamos começar pelo volume? Bora! Então, assim, ressuscitação volêmica, volume, vou fazer expansão no paciente, hidratação. Por que, que a gente faz isso? É frequente a hipovolemia por causa de que o paciente chega vomitando, com redução da gestoral, sudoreico, taquipineico, isso tudo faz o paciente desidratar. Mas uma característica muito importante da pancreatite é que como a inflamação é muito intensa, e alguns autores até chamam de queimadura retroperitoneal para você ter uma ideia né, de como o pâncreas inflama, ele puxa muito líquido para o espaço retroperitoneal. Isso pode fazer o paciente chocar, pode fazer o paciente diminuir muito a perfusão dos tecidos e entrar em falência orgânica, ter lesão renal aguda. Existe uma teoria também, uma hipótese de que a necrose pancreática ela ocorre por isquemia microvascular da região. Então, a hidratação serve também como a prevenção do paciente progredir para um quadro mais grave. Existe essa ideia.
2: Exato. E nessa hora que o paciente chega chocado, e hipotenso, tem que segurar a vontade de querer começar o um antibiótico para ele, né?
0: Esse é um cenário, né, Vitor, que dependendo de como o paciente se apresenta, às vezes o antibiótico entra e aí é o papel do médico do dia seguinte pensar pô, uma coisa é na sala de emergência que eu não sabia o que estava acontecendo. Aí depois com os exames em mão, o diagnóstico de pancreatite fechado, eu posso retirar o antibiótico porque a gente já vai mencionar que antibiótico não é padrão na pancreatite, né?
1: É, não faz parte da prescrição inicial, mas a gente sabe que às vezes entra porque paciente com pancreatite aguda entra no protocolo de sepsi, isso acontece. Então, não existe um ensaio clínico que indique com exatidão qual o volume e qual a duração ideal, mas a gente já tem alguns trabalhos que indiquem quais são os fluidos que a gente tem que fazer. Beleza. Então eu vou começar aqui primeiro falando qual o fluido que a gente vai fazer e depois eu vou falar o quanto. Se você perder
0: tempo nesse podcast falando que não é pra fazer coloide, eu vou ficar maluco aqui, né? Porque isso é uma frase que eu o <risos> tempo inteiro
1: falada. <risos> né? mais. Então, Pedro, bom que você puxou isso, porque assim, nós temos cristaloides, que são ringer lactato, o soro fisiológico, que a gente lê na literatura como salina, que o pessoal chama lá fora. E a gente tem os colóides, que é a albumina, os amidos, né? Não é pra fazer os colóides. Tá? Existe até recomendação contra um tipo específico de colóide que é o amido, que todo mundo conhece como voluven por estudos de empancreatite e outros estudos em terapia intensiva que tem desfechos piores, pacientes que utilizam. Então a gente segue a mesma linha da sepsis que é cristalóide, né? E entre os cristalóides, Rafa, o que, que a gente tem? Entre os cristalóides, e isso aqui é novidade, tá, gente? É coisa dos últimos anos e que tá entrando nas diretrizes. À medida que passam os anos, saem estudos novos sobre isso, inclusive esse ano teve um, existem algumas evidências recentes de que o ringer lactato é o melhor fluido para pancreatite aguda. Esses ensaios clínicos randomizados não são ainda considerados uma evidência forte, tá? mas eles mostraram que o ringer pode reduzir SIRS, e um deles, hospitalização e internação na UTI. Então, a gente é, vê já é, a sociedade de pancreatologia, né? Que o Pedro comentou, recomendando. A Associação Americana de Gastroenterologia não faz recomendação, tá? Mas cita que o Ringer foi melhor em, em alguns estudos e que talvez tenha benefício. E parece ser um movimento, assim, da literatura para... Esse sentido de priorizar o ringer lactato no paciente que tem pancreatite agudo. Boa.
2: Rafa, eu acho super importante falar isso porque é uma intervenção que a gente consegue fazer de forma rápida, prática. Basta você optar, é, dentre as soluções que você tem no pronto-socorro, pelo ringer lactato. Então, acho que é fundamental realmente essa atualização dessa conduta.
0: Se, já, se mesmo que seja coisas novas e não tão contundentes, mas existe essa tendência né? e, a, e existe essa opção, né? acho que a preferência vai ser pelo ringer mesmo. Agora, o que me incomoda na pancreatite é essa questão do volume, né? Porque na sepsia a gente critica o 30 ml por quilo, mas a ideia é que ele, pelo menos, está dando norte, né? A pan... Na pancreatite, eu... a impressão que eu tô é que eu sou cego em relação a isso.
1: Cara, você não está sozinho nessa, né? A gente, quando vai ler sobre isso, a gente encontra dois jeitos na literatura. Algumas diretrizes orientam guiar por metas hemodinâmicas, e aí, dessas diretrizes... Umas comentam quais seriam as metas e outras não. Só falam que tem que ser o Early Goal Directed Therapy, né? Que é o EGDT, famoso lá pela sepse. E a gente vai ver diretrizes que vão até falar como a gente vai prescrever. As duas formas, assim, tem poucas evidências, tá? Não existe um valor exato ideal e cada estudo fez de um jeito. A Associação Internacional de Pancreatologia e a americana do Pâncreas, em 2013 orientou iniciar 5 a 10 ml por quilo hora até que uma meta hemodinâmica fosse atingida. E eles colocaram ali frequência cardíaca menor que 120, uma PAM entre 65 e 85, débito urinário ali maior que 0,5 ml por quilo hora e um hematoxo entre 35 a 44%. Esses valores, eles ajudam a gente a a pensar o que é importante ali para a gente guiar, né? Que são alguns sinais vitais que indicam que o paciente está chocado, o débito urinário que indica que o paciente pode estar tá entrando em lesão rana aguda e o hematócrito que ele, me, diminuindo, indica que o paciente está hemodiluindo, então ele estava desidratado e ele está melhorando dessa desidratação. Eu acho que essa que é a informação mais importante que sai dessa, dessa orientação.
2: Inclusive, Rafa, o paciente que o hematócrito não reduz ou normaliza em 24 a 48 horas da hidratação, o paciente tem maior mortalidade nas primeiras duas semanas da pancreatite.
1: Boa, cara o UpToDate e os autores do artigo sobre pancreatite aguda é, lá corroboram esses 5 a 10 ml por quilo hora tá que assim, 70 kg daria em torno de 500 ml por hora mas eles falam que paciente com sinal de choque, hipotensão, tacardia, etc mal perfusão, aí entraria com 20 ml por quilo em 30 minutos e depois 3 ml quilo hora de 8 a 12 horas é muito volume que entra, se a gente for ler os trabalhos, a gente vê que e os pacientes recebem assim, mais do que 4 litros em 24 horas, mas o que os estudos mostram é que a hidratação ela é mais importante nas primeiras 24 horas. E depois de 24 a 48 horas, o ideal seria segurar a ressuscitação com fluidos, porque aí a gente passa a balança, pende para o outro lado. O paciente fica com mais risco de edema pulmonar, de intubação, síndrome compartimental abdominal... Então, é, existe um equilíbrio ali que, que precisa ser atingido.
0: Rafa, então nessa parte de volume, eu entendi que no paciente chocado, você pode guiar seu volume baseado naquelas metas que você mencionou ou pela fluido-responsividade do paciente. E no paciente não chocado, você talvez tenha essa meta de 5 a 10 ml
1: por quilo por hora, né? Isso aí, Pedrão. Mas se a gente for parar para calcular o que, que é 5 ml quilo hora, isso vai dar mais do que 8 litros por dia num paciente que tem 70 quilos.
0: Nas primeiras 24 horas, né?
1: É muito volume. O que a gente nota é que essas diretrizes, ninguém se posiciona por um teto. Eles indicam que, no mínimo, você tem que fazer isso nas primeiras horas, até estabilizar o paciente. O que acontece é que a maior parte dos pacientes com pancreatite aguda recebem ali em torno de 2,5 litros e meio até 4, 5 litros. Isso é mais ou menos a infusão das primeiras 24 horas e esse maior volume que o paciente recebe ocorre nas primeiras horas, as primeiras horas que o paciente chega taquicártico, hipotenso, que ele chega mais instável, tá? Mas a gente realmente não tem é, uma resposta exata de qual que seria a faixa ideal, a gente faz esse volume no início e reavalia o paciente a cada 6 horas até atingir metas de boa perfusão e estabilidade clínica. Boa. Rafa,
2: a minha opinião sobre essas 3, 5, 10 ml/hora é que isso nem, nem deveria constar nos guidelines. Eu acho que você tem que avaliar o paciente beira leito com parâmetros dinâmicos. É muito difícil você colocar um parâmetro estático Para pacientes muito distintos Então um paciente que chega com pancreatite Com insuficiência cardíaca grave É muito diferente de um paciente de 25 anos Que vem na emergência com pancreatite Então na verdade Eu acho que a mensagem É que você não tem que se ater muito a, aos valores Você tem que se ater ao fato De que esse paciente precisa de hidratação Ela precisa acontecer as primeiras 24 horas Tem uma solução Que é a solução de escolha Que é o Ringer lactato E você tem que avaliar ele de 6 em 6, de 4 em 4, até de 1 em 1 hora, se o seu plantão estiver tranquilo, pra você fazer ali o mais próximo do que o seu paciente precisa.
1: Top! Perfeito. Tem uma exceção, tá, do Ringer Lactato, que é um, um extra aqui, que eu vi alguns atores comentando, que paciente com pancreatite aguda por hipercalcemia, o Ringer Lactato deve, não deve ser a primeira escolha, porque tem mais cálcio no Ringer Lactato. Mas é, um, é algo que não é muito comentado... Mas tem por aí essa observação. Corre na boca pequena.
2: Lembrar que isso vale para qualquer causa de hipercalcemia, tá?
1: Boa. E analgesia, Rafa? Aí, Pedrão. Eu fiquei um pouco decepcionado quando fui ler sobre esse tema, porque parece, por um lado, que as diretrizes não estão ligando muito para saber o controle da, do, da dor do paciente. O que machuca um geriatra, né? A real é essa, né? Machuca. Dor não é um sintoma prognóstico, né? Então, paciente que chega gritando pronto-socorro, ninguém bota na sala de emergência. É diferente do cara que chega em delírio, que chega com dispineia. Então, assim, o paciente tá está com dor não significa que ele vai evoluir pior por causa desse achado dor. E aí, ele acaba sendo é, deixado de lado e outros pacientes entram na frente. Isso é um problema. Por um lado, eu fiquei decepcionado de ninguém comentar sobre isso, porque parece que não estão ligando muito, mas por outro, é um indicativo de que a gente tem que tratar a dor da pancreatite como qualquer outra dor do pronto-socorro, tá? Show. Existe muita polêmica em relação aos opioides, principalmente a morfina, isso vem de um estudo, Vitor, de 88, 1988, que foram pacientes que fizeram CPRE, manometria do esfíncteridiode, e fizeram doses baixas de morfina, são muito menores que realmente isso que a gente faz na prática e aí aumentou a pressão, a frequência, ou seja, causaria espasmos do esfínter de Odd, o que poderia piorar a pancreatite, né? Isso. Rafa, acho que isso é mais
2: uma questão de prova de residência do que de vida real, né?
1: E que nem devia cair mais nas provas de residência, sabe? Porque tá cada vez mais claro que muitos trabalhos experimentais e, e trabalhos que não, que não são focados em desfechos clínicos, eles podem mais atrapalhar do que ajudar. Existe uma revisão até da Cochrane de 2013 que olhou cinco... Opioides, e chegou à conclusão de que eles podem ser apropriados, sim, para o tratamento da pancreatite aguda, e que não há, atualmente, diferença no risco de complicações ou efeitos adversos graves em comparação com outros analgésicos. Mas, assim, faltam estudos maiores, melhores, mas a literatura ela vai nesse movimento, sabe? As diretrizes, as sociedades falam que não existe evidência e que tem que usar se for preciso, se o paciente tiver com a dor intensa para tal top. Agora, uma coisa que eu achei legal, foi até a sociedade de emergência americana que comenta, eles comentam ali de outras analgesias. Lembram que os anti-inflamatórios tem que tomar cuidado e não deve fazer, porque esses pacientes muitas vezes evoluem com lesão renal aguda. Quem já tá com a lesão renal aguda, aí realmente não é para fazer. E eles lembram das outras formas de de analgesia que não é intravenosa, né, então analgesia epidural, que pode ser uma alternativa ali no, na proposta multimodal do tratamento da dor, o PCA, né, famoso, aquele que o paciente fica apertando o botãozinho quando sente a dor, e eles também comentam a mesma coisa que eu já falei, que não existe uma analgesia preferencial e que a gente deve se guiar por diretrizes de manejo de dor, então, não, não tem nada específico pro pâncreas que a gente possa fazer ou deixar de fazer. Top.
0: A ideia aqui é focar na analgesia, né? Como mostrou os cinco minutos de raiva aqui do Rafael. E, mas, ao mesmo tempo, fazer isso de forma livre, né? Não precisa se preocupar só porque a pancreatite modificar o seu padrão, né?
2: Ou seja, tá liberado o opioide.
1: Liberado. É, sobre a dipirona, gente, que eu acho que tá todo mundo se perguntando, pô, dipirona, tá? Tem alguma coisa? Não, não tem estudo, tá? Tem um... Eu achei um estudo espanhol com 16 pacientes. Então, assim, tá aí uma oportunidade pra quem quiser fazer algum trabalho aí com a dipirona e pancreatite aguda. Show!
2: Então vamos para a terceira clinicagem, talvez a mais polêmica, a nutrição. Fala aí, Pedro.
0: Então, Vitor, é um assunto assim que parece as coisas estarem se clareando um pouco mais, as coisas já estão um pouco mais fechadas, assim, as coisas estão um pouco mais acordadas, principalmente quando a gente compara com, o, com a parte do volume do Rafa, que ninguém se conversa direito, mas aqui essa parte da dieta já está um pouquinho mais encaminhada. Que até a década de 70, o que a gente achava é que era o seguinte: não dê comida para o paciente com pancreatite. Quando você der comida, você vai ativar as enzimas pancreáticas, vai piorar a pancreatite, vai piorar a cascata de inflamação e tudo vai ser pior. Só que isso era muito baseado em trabalhos não humanos, né? Depois até foi visto que pacientes com pancreatite aguda, eles liberam menos enzima pancreática. Mas, aos poucos, foram lançando alguns estudos nos últimos 30 anos, mostrando que dá para você dar dieta para esse paciente sem precisar se preocupar tanto, né? E aí a gente começou a perceber que tem até alguns estudos que mostraram um melhor benefício do paciente quando ele faz dieta nas primeiras 24 horas. Então... O, eu queria fazer um caminho aqui com vocês. Se eu estou diante de um paciente com uma pancreatite leve, que não tem disfunção orgânica, não tá chocado como o Rafa mencionou naquele paciente, que ele tá tranquilo. É uma pancreatite que fechou por dor, a amilase, tá ótimo. Não, nem precisou ir pra toma, tá tudo tranquilo. Esse paciente, ele se alimentar nas primeiras 24 horas, faz bem pra ele. Mas e por que, que eu quero frisar que faz bem você alimentar esse paciente o mais cedo possível, né? A primeira é que no quadro inflamatório da pancreatite, você provoca catabolismo, e aí você vai precisar de suporte nutricional adequado pra isso. E... Que a pancreatite ela faz uma redução da perfusão intestinal, causando uma, um dano na mucosa que aumenta a translocação bacteriana. Então, existe uma ideia de que você alimentar esse paciente faz com que ele faça menos infecção a médio e longo prazo, né?
2: Pedro, difícil você achar um paciente que consiga se alimentar as primeiras 24 horas, né? Porque geralmente eles estão bem enjoados.
0: Aqui a ideia, Vitor, é o seguinte, se você encontra um paciente que não tem disfunção orgânica, que não é tão raro assim, que você conseguiu controlar nessas primeiras 24 horas a náusea, o vômito e a dor, e esse paciente não tá em hílio, você pode alimentar ele, que vai fazer até bem.
1: Top. É um paciente crítico, né, Pedrão? Então, como qualquer paciente crítico, a dieta é importantíssima e está cada vez mais sendo estudado isso que você falou, né? A relação do paciente estar tá recebendo uma nutrição ali enquanto está grave mesmo e como aquilo pode ajudar a ele ter desfechos clínicos melhores. Acho que a pancreatite aguda não é diferente do que as outras doenças que são graves.
0: Boa. Mas, de fato, como o Victor mencionou, é difícil esse paciente conseguir estar tá totalmente controlado nessas primeiras 24 horas. Então, a nossa meta aqui é você, de 3 a 5 dias, você está dando um tempo para esse paciente para ver se ele vai conseguir se alimentar pela, pela via oral. Passando disso, aí você tem que tomar uma decisão. Eu vou ter que nutrir esse paciente de outra forma, porque por via oral eu não vou conseguir, beleza?
2: Pedro, então você quer dizer que é melhor passar uma sonda e já começar a dieta no primeiro dia, é isso?
0: Aqui, Vitor, a ideia é via oral, tá? Se for pra passar sonda, dá pra você esperar um pouquinho pra ver se esse paciente consegue ganhar por via oral. Isso foi um achado de um estudo de 2014, é, chamado Python, que ele tentou comparar exatamente isso. Será que dieta no início é tão bom? Será que não é melhor eu colocar uma sonda nas primeiras 24 horas, alimentar esse paciente, do que ficar esperando para ver ele, tomar, ele decidir a hora de comer? E aí ele comparou, então, uma sonda em, nas primeiras 24 horas versus deixar o paciente comer na hora que ele quer, dando um prazo máximo de três dias. E foi visto que não teve diferença de hospitalização e mortalidade nesse estudo, tá? Então, a princípio, hoje a conduta é... Se o paciente consegue comer pela boca, sozinho, nas primeiras 24 horas, ótimo. Mas você vai ter que tomar a decisão de passar uma sonda ali pelo terceiro a quinto dia. Esse é um ponto que o pessoal diverge. Tem local que fala que no terceiro dia é o seu dia de decisão. Tem local que fala que no quinto dia é o seu dia de decisão. Então, entre o terceiro e o quinto dia, aí você vai ter que falar, pô dei seu tempo, não consegue comer ainda continua vomitando, continua com dor, ou continua até mesmo grave, vou passar uma sonda.
2: E aí, se nem na sonda ele conseguir, é aí que a gente parte pro NPT,
0: né? Aqui é o seguinte, então, é o primeiro ponto sobre isso, né, que tem muita gente que se empolga com nutrição parenteral, Esse até tem, tem artigos de revisão que criticam que muitas pessoas ainda usam muita nutrição parenteral na pancreatite, o que mostrou um pior desfecho em relação à sonda enteral. Então, a nutrição, é, por via endovenosa, ela é pior do que a nutrição enteral. Ela atende a maior mortalidade, tende a maior infecção, maior tempo hospitalar. Então, você sempre vai tentar nutrir esse paciente primeiro via sonda, caso ele não
1: consiga vir pela boca, tá? Então, esse estudo Python aí, estudo da cobra, da serpente, falou que dá para esperar um pouquinho para passar a sonda. Mas se for passar a sonda, vai colocar aonde, Pedrão? A sonda vai ficar, parar no estômago ou vai passar? É nasogástrica ou é nasoentérica? Pois é, Rafa, essa parte também assim, é uma parte que já trouxe
0: polêmica, né? Porque antes a gente imaginava que quanto mais longe... Da, do esfíncter de ordem melhor, porque você não estimula as enzimas pancreáticas. Toda aquela história de você com medo de estimular enzimas pancreáticas e piorar a pancreatite. Mas a gente viu que não tem tanta diferença. Os estudos de pancreatite, e, e aqui eu vou citar um estudo de 50 pacientes, mas os estudos em geral não são estudos enormes, assim, com mais de 100, 200 pacientes. A gente vê vários estudos desses e acaba que a gente se baseia muito em revisões temáticas que agrupam eles, né? Como você mesmo mencionou esse estudo de dipirona com poucas pessoas, né? Mas esse estudo de 50 pessoas... A gente percebeu que você deixar a sonda nasogástrica Ou você forçar a sonda a ficar naso nasojejunal Não teve diferença para desfechos voltados para o paciente Então, foi a mesma coisa, né? E sendo que, às vezes, para você deixar a sonda nasojejunal Você vai precisar fazer isso via endoscópica Isso pode atrasar o recebimento de dieta do paciente Então, a ideia é, dá para fazer a nasogástrica Entendi, Pedrão o que eu vi de um algoritmo diferente, Rafa, foi o seguinte, ó, você tentou dieta vioral o paciente, ele não conseguiu aceitar. Vomitou, teve dor, e aí você já está no terceiro dia, está na hora de passar a sonda. Passou a sonda nasogástrica, ele continua refratário, ele continua tendo sintoma, não conseguiu tolerar a sonda, aí você pode tentar progredir essa sonda para fazer a naso regional. De repente, pode ser que isso ajude na ideia de evitar a nutrição parenteral. E aí, se mesmo assim ele não consegue, ou você não conseguiu deixar a sonda nasojejunal, ou esse paciente continuou é, não tolerando a dieta, aí você vai para a nutrição parenteral.
1: Maravilha, Pedrão. Então, resumindo, jejum é coisa do passado, agora a moda é nutrir o paciente de cara eu esperava uma rima, e aí, sem a rima,
0: ficou muito ruim, né, Rafa?
1: Pra mim, basta referência ao funk carioca, já que a gente tem dois aqui hoje. Beleza. E aí, passando essa referência, a gente vai falar da, do tipo de dieta que o paciente tem que receber, né? Porque se ele tá tendo uma pancreatite inflamada do pâncreas, que é onde tem um monte de enzima aí pra digerir, gordura, etc. E aí? Vai ter que fazer uma dieta com pouca gordura? Vai ter que fazer uma dieta já, entre aspas, ali, digerida? Como é que é essa história? Aqui sobre o tipo de dieta, Rafa, o que a gente vai precisar fazer é o seguinte,
0: ó. Primeiro eu vou falar sobre dieta oral, depois eu falo sobre sonda, tá? Tá? Beleza. Sobre dieta oral, isso aqui ainda não tá claro, sabe? Qual é a melhor dieta oral. O que, que a gente sabe, com certeza? Que no, nesse primeiro momento, o paciente vai precisar de uma dieta com um baixo teor de gordura e um provável baixo teor de resíduos, tá? Baixo gordura, baixo resíduo. O que a gente não sabe é aquele padrão da dieta, qual que vai ser o para ele. Lembra que tem dieta líquida, dieta leve, dieta geral... Isso, o que a gente tem de mais antigo, mais conservador, é você fazer uma dieta leve e vai progredindo aos poucos, tá? Mas isso acabou que fez com um o paciente fique mais tempo no, no, no hospital, que não é, não é uma coisa favorável, né? E aí tem alguns estudos mais recentes, que ainda não são definitivos, então por isso que ainda tem muita polêmica sobre esse assunto, mostrando que você começar com dieta geral foi tão bom quanto o paciente ele tolerou da mesma forma. Então esse é um assunto ainda em, em discussão, não está bem estabelecido. A tendência mais atual é começar em dieta geral, mas a, a estratégia conservadora é fazer uma dieta leve e ir progredindo aos poucos. Essas duas dietas, tanto a leve quanto a geral, sem gordura e sem resíduo.
1: Melhor do mundo seria a gente atingir a meta calórica do paciente com ele tolerando bem qualquer que seja a dieta, né?
0: Boa! Talvez começar com dieta geral, aí se ele não tolerar, volta pra leve, começa a escalonar. Acho que dá pra individualizar aqui, né? Beleza. E
1: a dieta é inteira, Pedrão? Como é que faz? Aqui na sonda, Rafa,
0: a gente tem um pouquinho mais de consenso, Tá? se você teve que passar a sonda a maneira como você vai fazer essa alimentação é padrão, não precisa mudar o tipo de dieta é, via enteral baseada no, no fato do paciente ter pancreatite não precisa ser aquelas dietas oligoméricas que são mais fáceis de ser absorvidas, nada disso, tá?
2: acho que fechou então, né Pedro?
0: E agora a gente vai para a nossa quarta clinicagem do episódio, que é etiologia da pancreatite, né, Vitor?
2: Então, Pedro, a essa altura do campeonato, a gente já fez o nosso diagnóstico de pancreatite, a gente já começou a tratar o nosso paciente, e a pergunta que tem que vir à nossa cabeça é por que esse paciente fez uma pancreatite, tá? Então a gente tem várias etiologias. Tem três etiologias que são as mais comuns. Então, a litíase biliar, que pode chegar de 40% a 70% dos casos. A segunda etiologia mais comum, que é relacionada ao álcool, pode chegar a 30% dos casos. E a debia que é bem menos comum, de 2% a 5% dos casos. Essas três <risos> etiologias vão compreender a maior parte das pancreatites agudas que você pegar no seu pronto-socorro, tá?
0: Se meter um idiopático, então, como quarta, né? É. Aí melhor aí, né? aí
1: brilhou. O resto é o resto, né? O resto Tem é o resto. escorpião. Você vai falar do escorpião? Não, não. Paulo. Tá falado. Tá falado. Já, já falou, já. Já falou. E aí a primeira, como que é, Vitor? pancreatite biliar.
2: Cara, pancreatite biliar, como eu falei, é a mais comum. Algumas séries de casos colocam até 70% dos casos de pancreatite, tá? Basicamente é causado por um cálculo na vesícula, né? Uma pedra na vesícula. Essa pedra vai migrar do colédoco, Isso vai aumentar a pressão na árvore biliar. Consequentemente, a pressão no pâncreas. Isso vai desencadear a ativação das enzimas e a pancreatite por si só, tá bom? Tem algumas coisas importantes que a gente tem que pontuar aqui. Todo paciente com pancreatite, todos, mesmo que você não esteja suspeitando de etiologia biliar, Merece um tração de vias biliares Porque essa é a principal causa
0: se a gente tentou fazer um pouquinho de ciência, um pouquinho de respaldo sobre tomografia, aqui é liberal, né? Aqui tem que ter um ultrassom, né?
2: Aqui não tem dúvidas. 100% de guidelines, inclusive up-to-date, concordam que todo paciente com pancreatite aguda merece um
0: ultrassom. Às vezes, Vitor, junto com esse ultrassom, o pessoal já pede um perfil hepático, perfil colestático, que aí se tem alteração, fala mais a favor de via biliar, né? E aí quando o ultrassom vem negativo, mas tem uma fosfatase, gama-GT alterada, até a parte de lesão hepática você continua na sua investigação, né? Você vai para colangioressonância, ressonância tenta achar se tem mesmo algum acometimento biliar, né?
2: Exato. E uma coisa também é um pouco contra é que, na verdade, os cálculos que mais causam pancreatite são os cálculos pequenos, aqueles inferiores a 5 milímetros. Na verdade, é o cálculo que sai da vesícula, né? Então, esses são os principais cálculos que podem causar pancreatite. Uma coisa interessante também de comentar no exame físico é que essa dor abdominal em barra, quando ela é mais localizada no hipocondro direito, também fala um pouco mais a favor da etiologia da, de pancreatite biliar tá bom? Fechou. A segunda causa mais importante é o álcool. E aqui a gente não tá falando daquela cervejinha do brasileiro de final de semana não, tá? Um <risos> paciente ter pancreatite aguda por álcool, ele tem que tomar de 40 a 50 gramas de álcool por dia, por um período superior a 5 anos. E ainda assim, os pacientes que fazem consumo dessa dose de álcool, mesmo assim a minoria deles vai desenvolver pancreatite, tá?
0: Isso é uma coisa que, que eu achei interessante porque o consumo de álcool relacionado a BIND, né, que é o, o toma var, uma grande quantidade em um só dia, não tá tão relacionado à pancreatite aguda, né? É mais esse uso crônico mesmo, né?
2: Não tá, mas engana um pouco, porque esse paciente que fez uma ingesta grande de álcool, pode chegar na emergência vomitando e pode ter uma milase, uma lipase elevada só por conta dos vômitos, tá? Então, nesse caso, talvez aí o exame de imagem te ajude um pouco nessa a tomar essa decisão da de diagnóstico de pancreatite.
1: Top. Isso aí que você comentou, né, Vitor, assim, de 4 a 5 doses por dia, só para as pessoas entenderem que, assim, uma lata de cerveja comum de 350 ml é uma dose, ou então 150 ml de vinho, ou então aquele shot de, de licor, de, de vodka, né? De uns 45 ml. Então, assim, é, é bastante coisa, né? Realmente é um uso bem, bem perigoso, bem acima, assim, do, do comum. Exato, Rafa. Mas o importante de é saber que desse uso pesado é para não forçar
0: causas de pancreatite alcoólica em pacientes que não nem tem uso tão importante assim, né? Esse é uma coisa que volta e meia é ressaltada. Que muitas pessoas forçam um, um uso eventual de álcool e fala, ah, isso é pancreatite alcoólica sendo que precisa dessa carga bem alta mesmo, né?
1: É aquela história de botar no cabeçalho do prontuário alcoolista social, né? Tipo, o que, que é isso, né? E qual, que, qual é a quantidade que essa pessoa consome e se de fato é perigoso ou não? A gente tem um episódio de uso de álcool já.
2: É isso aí, Rafa. Episódio número 90. as pessoas estão acompanhando, quiserem saber um pouco mais.
1: Lá tem muita
0: informação nesse episódio, viu? Esse episódio tá top.
2: Pra fechar aqui, Rafa, eu acho que só é importante a gente, então, a gente amarrar aqui. Não é um paciente que fez um uso eventual de álcool, então é um paciente que já consome álcool de forma regular há pelo menos 5 anos e que não importa o tipo do álcool que ele consome. Acho que ele consuma qualquer tipo, de 4 a 5 doses, de forma regular, tá?
0: Boa. Então, primeira biliar, segunda álcool e a terceira? Cara, a terceira
2: é a hipertigliceridemia, tá? Então, os pacientes que têm pancreatite por níveis dos triglicerídeos aumentados, tá? Então, como a gente falou, é uma causa de pancreatite com a normal, tá? E, geralmente, ocorre com triglicerídeos acima de mil. Um dado que consegue te ajudar um pouquinho nessa etiologia no exame físico é a presença de chantelasmas. Mas, às vezes, a gente sabe que é algo que é um pouco complicado de você avaliar no nível, a nível de pronto-socorro,
0: tá? Então, o Victor já meteu um paniculite, agora tá mandando um chantelasma.
1: Beleza, Qual é então, né? a próxima, né? <risos> clinicando aqui, brilhando.
2: Interessante que a hipertrigliceridemia vai ter alguns tratamentos muito específicos, né? Como a insulina em bomba, a férias, então uma causa de pancreatite que o tratamento é um bem particular, sabe?
0: Muito relacionado a pacientes com diabetes, né? Descompensado, né? E, e, e por mais que não é obrigatório, mas é uma coisa que às vezes vem casada, né?
2: Muito legal, Pedro. É importante comentar que a maioria das séries de casos ou dos relatos de casos de pancreatite por hiperterioideia, o paciente tem um fator bem estabelecido para o surgimento da pancreatite. Então, são pacientes que começaram a descompensar o diabetes ou começaram a ganhar peso. O paciente que eu falei no início do episódio, por exemplo, por conta da pandemia, ele tinha ganhado 24 quilos em seis meses. Então, Caramba. e aí abriu uma pancreatite por hipertrigliceridemia.
1: Legal, cara. Então, normalmente tem uma etiologia ali pra hipertrigliceridemia, que pode ser tanto adquirida, né? Como eu tô diabetes, mas... Podem ser também causas genéticas, né? Então lembradas das causas familiares que possam dar essa hipertrigliceridemia é sempre importante investigar, pelo menos perguntar se na família tem caso de triglicerídeo muito alto.
0: Uma coisa que é bacana é que às vezes a epidemiologia um pouco, ajuda um pouco, né? Que o, o paciente... Mais velha, mais álcool, paciente mais novo, mais triglicerídeo. Isso muda um pouquinho as curvas, né? A baseado na idade. Mas, fechado, a gente tem esses três casos bem estabelecidos. Então, o paciente vai ter que ir atrás de se tem alteração na via biliar, vai ter que ir atrás do uso de álcool, vai ter que ir atrás do triglicerídeo, né? Se negar tudo, Vitor. Se você tá diante, o paciente não tem nada disso. Estamos na raridade.
2: Cara, e aí você vai ter algumas etiologias. Mais raras, tá? Dentre as etiologias mais raras, eu queria dar um enfoque especial para medicamentosa, tá? Top. Você tem uma lista gigante de medicamentos que são relacionados ou que podem causar
0: pancreatite. Eu vi que essa lista tem 500 itens.
2: Cara. É. É muito item. E aqui, na verdade, eu queria destacar um medicamento que a gente acha que dá muita pancreatite. Na verdade, não dá tanta pancreatite assim primeiro, tá?
0: Já sei o que você vai falar. Já sei o que você vai falar. GLP-1.
2: Exatamente, o GLP-1.
0: Os glutides da vida, né? Os
2: glutides. Cara, são medicações que, assim tem sua, sua aplicabilidade, principalmente obesidade e na diabetes com múltiplos fatores de risco cardiovasculares, tá? E o FDA lançou uma nota dizendo que, apesar de no passado essas medicações tenham sido muito associadas à pancreatite, no momento, com as metanálises mais recentes, a gente tem dados inconsistentes para dizer que essas medicações causam tanto pancreatite quanto câncer de pâncreas. Então, se você tiver indicação de usar um análogo de GLP-1 tanto para tratamento da sua obesidade quanto diabetes, a princípio, a pancreatite não é para ser uma, uma preocupação, tá bom?
1: Show. A gente comentou um pouquinho disso no, no episódio 112, com a doutora Nathalie, convidada, que é o tratamento sobre obesidade e tratamento medicamentoso, né? uso de análogo de GLP-1 e essa relação com, com essa doença.
0: E aí, assim, apesar das listas ter 500 nomes, nem todos a gente vai ter causalidade, né? A gente tem 30 bem estabelecidos causalidade, o resto é mais associação que a gente não tem certeza. De qualquer forma, o paciente chegou com lista de remédio, vai ter que bater se esse remédio causa ou não pancreatite. Vai ter que checar aí nos aplicativos, como, por exemplo, o Whitebook, né? Que a gente já mencionou. Boa! Mas o que eu fico puto dessa lista, tá? O que eu não gosto dessa lista é IECA. IECA é sacanagem, tá? IECA fazer pancreatite, isso aí é lenda urbana, tá?
1: Isso é Quanto mais comum o medicamento é e mais usado é, mais ele vai aparecer nas listas dessas coisas. Hepatite, pancreatite, porque um monte de gente usa. Então, é, agora, provar a causalidade, aí é, são outros 500, né?
2: E aqui eu vou dar uma dica legal é, sobre como estabelecer a causa caso você pense que o, a sua pancreatite é medicamentosa. Então, você tem uma lista de quase 500 medicamentos que podem dar pancreatite, tá? Só que esses medicamentos têm causas muitas vezes distintas. Então, por exemplo, o ácido que é uma das medicações que mais, bem, mais bem estabelecidas que causam pancreatite. O mecanismo de, de lesão pancreática dele é por acúmulo. Então, por exemplo, um paciente que chega no pronto-socorro começou a tomar um ácido há três dias e você acha que essa pancreatite é pelo ácido Provavelmente Não. Porque, na verdade, a pancreatite por ácido valproico precisa que esse medicamento se acumule no organismo. Então, você vai demorar de semanas a meses para conseguir desenvolver uma pancreatite por ácido valproico. Diferente da sulfa, por exemplo. A sulfa, você tem um mecanismo alérgico que causa pancreatite. Então, o paciente que pode chegar com racha, eu uso no filiano pronto-socorro, e ter pancreatite. Então, você entender como o medicamento que você está suspeitando causa pancreatite pode te ajudar um pouquinho a realmente saber se é essa causa da pancreatite que você está investigando ou se não é.
1: Esse é um diagnóstico que traumatiza o paciente, né? Se você falar ao paciente que ele teve pancreatite por causa de uma alergia, aí ele vai contar isso o resto da vida. Uhum. E fora
0: a medicação, Victor,
1: alguma coisa para destacar aqui?
0: Então, Pedro, a gente
2: na verdade tem ainda etiologias mais raras, como autoimune, genética, mas mesmo que a gente abranja todas elas, até 25, 30% dos pacientes podem ter o que a gente chama de pancreatite idiopática. Que, na verdade, é quando você não descobre o porquê da sua pancreatite, tá? E aí, um exame ganha bastante importância aqui, que é o ultrassom endoscópico, em que você vai conseguir visualizar melhor ali a sua via biliar e às vezes identificar um tumor numa fase mais precoce ou um cálculo que acabou passando nos exames de imagem convencionais. E uma segunda coisa importante de destacar na pancreatite etiologia idiopática é que você tem alguns trabalhos que mostram que você fazer uma colecistectomia nesse paciente com pancreatite idiopática diminui recidiva. Então talvez, na verdade, a maioria das pancreatites idiopáticas também seja uma pancreatite biliar.
0: Que a gente só não conseguiu fazer o diagnóstico, né? Exato. Uma coisa que eu acho legal o legal dessa pancreatite idiopática é que, principalmente quando ela recorre, a pessoa tem mais uma vez pancreatite, aí o exame de imagem ele é obrigatório. assim Você tem que ir e, tal, e provavelmente no melhor. Tem um trabalho brasileiro, tá? Ele ouviu um aumento em duas vezes o número de casos de pancreatite por alteração anatômica quando você pega só os casos de recorrência. Tá? comparando com os casos que dão só em uma vez né? então caso recorreu pode ser uma alteração anatômica tem que pensar nisso né?
2: então só para só a gente fechar aqui todo paciente que chega com pancreatite aguda no pronto-socorro vai merecer ultrassom de vias biliares dosagem de triglicerídeos enzimas hepáticas fosfatase alcalina, gama GT hemograma para a gente ver se ele está com hematócito elevado ureia, creatina, não se nega a ninguém, bioquímica com lactato e cálcio. Lembrando que hipercalcemia também é uma etiologia de pancreatite.
1: E o cálcio aí vai servir também... Depois de 48 horas, até para entrar em critérios prognósticos, o famoso critério de Hanson, que entra o cálcio.
2: Exato. E uma coisa legal da gente pontuar os critérios prognósticos é que a gente tem uma infinidade de critérios para poder usar na pancreatite. Alguns você consegue fazer no primeiro dia do pronto-socorro, alguns você consegue esperar 48 horas para poder fazer. Só que eles são muito bons para predizer o paciente que vai ter pancreatite leve. Então, se o seu score de Hanson ou seja lá qual você optou por utilizar, diz que o paciente vai ter pancreatite leve, provavelmente realmente vai ser uma pancreatite leve. Agora, se ele aponta para pancreatite mais grave, ainda assim, talvez essa pancreatite seja leve.
0: Boa. Tem vários critérios aqui, né? Marshall, que vai avaliar a função orgânica, o Atlanta, que vai avaliar se a disfunção orgânica persiste ou não.
1: Tem os critérios de UTI, né? O Apache, o Bicep também. Então, é ao gosto do freguês. Fechou, Vitor. Acho que a gente conseguiu passar pelas principais causas aqui,
0: né? Dando destaque para o que é prevalente. E lembrando que cálcio e medicamento não é tão prevalente assim, mas vale, vale ir atrás e perguntar se tem alguma coisa envolvida, né?
2: Exato.
1: Fechamos aqui as quatro clinicagens. E sobrou alguma informação que vale a pena comentar hoje, Pedrão?
0: Aqui, rapidão, Rafa, porque ficou de fora do nosso clinicagem, mas só para não deixar passar, né? A gente mencionou que antibiótico terapia não é mais padrão na, no tratamento da pancreatite. A gente tinha uma ideia de fazer antibiótico terapia profilático no paciente que fosse fazer a translocação bacteriana, mas hoje não é mais a recomendação, já faz um tempo já, né? Então, aqui, a gente só faz antibiótico quando a gente vê vigência de infecção, que geralmente é uma complicação da pancreatite, que aí merece um episódio só para isso, Tá?
1: Boa. Aquela história de pseudocisto, necrose, necrose infectada, isso daí fica para um outro dia. O
0: ouvinte que achar que vale a pena falar sobre isso, manda uma mensagem ali que a gente começa a se programar. E aqui eu só queria mandar uma quinta clinicagem surpresa. Pode ser? Pode. Manda. Aqui, uma coisa que, estudando para esse episódio, eu fiquei incomodado é que depois de um episódio de pancreatite, esse paciente, ele aumenta o risco dele para câncer de pâncreas, tá? Tem um estudo chinês que acompanhou os pacientes por 5 anos e eles viram que os pacientes com uma média ali de 12 meses, eles viram que 0,5% dos pacientes em, em acompanhamento tiveram câncer de pâncreas. Principalmente no paciente, então, acima de 40 anos de idade, vale a pena... Ficar de olho, dar uma olhadinha no paciente. Talvez aquela pancreatite idiopática seja já uma distorção da anatomia que, mais pra frente, vai virar alguma coisa.
1: Pô, legal, cara. Muito bom. Valeu, galera. Valeu. Finalizamos o episódio aqui. Vitor, obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo. Boa. Novo colaborador aqui do TDC. O Vitor já dei plantão com ele ainda na época que ele era R1. O cara me fez chorar de rio plantão inteiro com um monte de história. onde um ele traz outras aí. E tá na hora dos desafios, né, Rafa? Bora, vamos lá.
0: Desafio da semana passada, quem trouxe foi o Zé. Manda aí, Zé. Fala pessoal,
3: aqui o Zé Marcos novamente para falar para vocês a resposta ao desafio. Lembram lá de semana passada, né? Aquela paciente, 52 anos, que tinha esquecido de usar a terapia antiretroviral só por uma semana e quando voltou começou um quadro encefalopático. A ressonância tinha aquela alteração difusa de substância branca, toda com um leucoencefalopatia, com captação de contraste perivascular. Então, gente, essa paciente recebeu um diagnóstico final de uma encefalite CD8 positiva. O que é, que é essa doença? Essa doença é uma doença que vem sendo descrita mais recentemente. É uma doença que é um de componente inflamatório e ela é descrita nos pacientes que têm adesão à terapia. E essa é a história clássica. O paciente tem adesão à terapia e esquece um, dois, três dias. É o suficiente para ter uma replicação viral. A gente acha que o mecanismo seja esse. Uma replicação no sistema nervoso central. E aí uma infiltração maciça, linfocitária, ocasionado pelo fato do paciente ser imunocompetente. E essa resposta inflamatória, ela é tratada com corticoide. Às vezes a gente faz corticoide e imunoglobulina e o paciente fica bem. A nossa paciente saiu sem déficit, tá?
0: Meu Deus do céu esse desafio do Zé, cara. Quem acertou foi o Igor Melo, que foi R- do Zé, né? Então teve um... tem um, uma malandragem aí, né? Tem uma marmelada ah, rolou
1: aí. Um, rolou um insider trading aí, entre os dois. É. Abraço, Falou, Igor. Igor. Abraço. Parabéns.
0: Boa! E pra semana que vem, tem alguma coisa preparada, Vitor?
2: Claro, Pedro. Então o desafio dessa semana é o seguinte: pra qual etiologia a gente consegue fazer profilaxia pro paciente não desenvolver pancreatite?
0: Isso sem contar o fibrato que a gente já mencionou, né? Então não é pra trigliceridemia.
2: Isso, sem fibrato.
0: Beleza, outro método. Outro método. Fechou. A gente vai falar a via que é feito ou deixa no, no enigma aí? Deixa no imaginário? Não, é o um enigma pro pessoal. Beleza, fechou. E tá na hora dos salves, né? É, nosso convidado, Vitor, pra, pra quem vai ser o salve?
2: Cara, esse primeiro salve é mandatório aqui no TDC, vou mandar um salve pra minha noiva, Roberta.
1: Ah, tá Alves, fazendo justo. filme. Muito bem.
2: Tirei ela do quarto pra conseguir gravar essa, esse episódio, então não poderia deixar de mencioná-la.
1: Sexta-feira à noite, cara. É... Pois é. Casa com ela, cara. <risos> Abraço, Roberta.
2: É, o segundo salve vai pro pessoal da Unifesp, que eu fiz clínica médica, especialmente pro grupo F, a Bia, o Pedro e o Alan. E o terceiro salve vai pro pessoal da Casa de Saúde São José, aqui no Rio de Janeiro. Salve, pessoal.
1: O povo tá ouvindo a gente aí no Rio? Com certeza. Pô, legal. Abraço aí pra todo mundo do Rio que tá ouvindo a gente. E o seu salve, Rafa? Cara, o meu salve vai ser um daqueles que eu tô devendo há séculos. Vai pra Júlia Bruno. A Julinha que foi minha colega de faculdade. A gente fez estácio de sá lá na Lapa, no Rio, bons tempos. Massa. Depois fez clínica lá na UERJ. Fez residência de endócrino na UFRJ. Então ela conhece uma galera de várias instituições do Rio e ajudou aí a disseminar o TDC no Rio. Um abraço, Julinha. Um salve.
0: E o meu salve, Rafa, vai pro Thiago Fernando, tá? O Thiago Fernando, na verdade, ele pediu pra gente mandar um salve pro Ralhael Forne. Os dois são da Faculdade Pernambucana de Saúde, lá de Recife. E falou que o Ralhael, ele é o cara que mais divulga os episódios do TDC lá no grupo deles. Um abraço aí pros dois, pro Thiago e pro Ralhael. Boa, um
1: salve, galera. Espero que você tenha curtido esse episódio. Siga a gente nas redes sociais, arroba lá no Twitter. E a gente agora, já tem um tempinho, se você não conhece, corre lá pra conhecer o nosso site. Tem um buscador super legal que você pode botar o que você, o assunto que você tiver na telha aí, querendo estudar. E aí aparecem os materiais que a gente já fez até hoje. Nesses dois longínquos anos aí de TDC. Fechou? Fechou. Fechou. Falou, valeu, galera. Valeu, falou, valeu, falou, valeu, falou, valeu, 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 valeu. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.